0: Hace dos semanas nos enteramos de una triste noticia sobre Google Fotos y su almacenamiento ilimitado. La anterior llegó hasta nuestros lectores RSS, una peor pero ahora sobre YouTube y su monetización, y nos surgen un par de preguntas. ¿Cuántos más Google? ¿Qué otra mala noticia nos vas a traer? Si no te enteraste, bueno, abróchate el cinturón bien para que no te levantes de la silla cuando te cuente. Esto es Fuera de Bitácora, una charla entre amigos sobre lo que acontece en el mundo digital. Arranca Podcast. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a este tu podcast fuera de bitácora. Recuerda que está disponible en más de 15 plataformas de podcasting y puedes escuchar nuestros más de 70 episodios donde quieras y cuando quieras. Yo soy Erochka y te platicaré hoy sobre los tristes acontecimientos de Google. Normalmente no solo estar aquí solito. Mi mejor compañía, amigo y copresentador, Paco Luna, me hace dueto. Pero quiero informar que un familiar muy cercano, cohabitante del mismo hogar, ha contraído COVID y por obvio motivo Paco está guardando cuarentena. Me mensajeó la semana pasada y me contó que emocionalmente no se siente nada bien, así que esperemos que pronto mejore y vuelva a compartir esa emotividad y esa gran vibra por acá que lo caracteriza tanto y que es una de las cosas por las que yo más eh, lo aprecio como persona en este mundo. Sé que él escucha los episodios en los que no participa, así que, Hermano, mucha fuerza y les deseo lo mejor en casita, ojalá todo se ponga eh, bien pronto. Y oyente, si tú quieres mandarle buenas vibras, tienes los enlaces a nuestras redes sociales en los que él le da mensajitos. También tienes el enlace a la comunidad de Telegram en la que te puedes unir. Y allí personalmente, pues eh, qué mejor que mandarle un mensaje directo a él que luego se da unas vueltecillas por allí. Así que gracias y vamos a comenzar con el tema de hoy. Ah. Google, Google, Google. Un actor imprescindible en el Internet de Occidente. Una empresa a la cual le cedemos ciertos derechos en nuestra privacidad a cambio de servicios útiles. Una empresa de la cual quizá deberíamos comenzar a preocuparnos a mediano plazo puesto que, como ya te comenté, hizo una jugada de la que probablemente te enteraste respecto Google Fotos y otra más reciente de YouTube que a lo mejor esa no la conoces porque es algo que... Afecta quizá más a, a creadores de contenido, a gente que quieren dedicarse a ello o a usuarios muy acérrimos a, a la plataforma y esto pues da de qué hablar, da de pues para preocuparse, ¿no? ya explicaré más adelante un poquito más sobre qué cosas deberíamos comenzar a meditar sobre Google porque es una situación preocupante. Antes que nada, quiero recomendarte que escuches un episodio de El Podcast After de Suprapixel, si todavía no lo escuchas, el último episodio, que bueno, más bien sería el penúltimo para la fecha que publico esto, te lo voy a dejar linkeado en las notas del episodio, y allí Nico y Flan hablan sobre este tema, pero Nico se aventó un rant de esos enormes y da unos buenos argumentos, da una buena información, y creo que es un, ¿cómo sería? Es que hay must have, hay must watch, un must hear, para cualquiera que le interese más sobre este temita. Así que, bueno, mmm, quiero comentarte como primer punto que todo esto que está haciendo Google parece que lo está orientando a fortalecer sus medidas de monetización. O sea, ya sabemos que Google pues, no vive del aire, Google no es esa empresa de Big Data que surgió de la nada y que ahora está aquí y sabe todo de nosotros. Evidentemente, su negocio viene de la información, y su negocio hasta cierto punto de vista No lo veíamos tan malvado Como podía ser el de Facebook, por ejemplo Porque Google no vende directamente Perdón, directamente nuestros datos A terceros Lo que hace es orientar la publicidad hacia ti Y tiene unas políticas bastante transparentes Incluso dentro de lo que te voy a comentar hoy Especialmente en lo que concierne a YouTube Son, pues son en su mayoría honestos Son transparentes y bueno, en esta ocasión pues eh, quiero comenzar hablando de Google Fotos. Porque llegó un día que no esperábamos que fuera en 2020. Al parecer 2020 es un año de mala suerte para <ríe> todo el mundo. O sea, hasta los que ocupamos Google Fotos pues esto ya está comenzando a afectarnos. ¿Y de qué se trata? ¿De qué, qué es lo que está haciendo Google Fotos? ¿no? Que llevamos mencionándolo un buen ratito aquí no decimos nada más que... Pues, ¿qué crees? Que Google Fotos ya no va a ser ilimitado de forma gratuita. Hasta este momento teníamos Google Fotos, era un muy buen servicio, eficiente. Primero empezó esto con Google Plus, que te subía las fotos automáticamente. Luego tenían Google Fotos y era un rollo, ¿no? Porque unas se subían en Google Plus, otras en Google Fotos y uno era como de, ¿qué? ¿Y a dónde lo estoy subiendo, no? Después... Murió Google Plus, ya conocemos esa parte de la historia, se quedó solo Google Fotos y dijeron, oye, esta es la mejor herramienta que puedes tener porque aquí subes todas las fotos del mundo que tú quieras, todas las del mundo mundial y siempre va a ser gratis. Bueno, siempre al parecer es hasta 2020, como muchas cosas, ¿no? En la vida eh, todo tiene su, su tope y este es, el, este es el año, ¿no? En el que al parecer eso cambió. Así que pues como ya te mencioné, o sea, a partir del primero de junio de 2021, Google va a empezar a contar dentro de tu nube, dentro de tu espacio de tu nube, eh, pues esas fotos que, que vayas subiendo y esto impactó, golpeó, eh, especialmente esto lo menciona Nico en After, él menciona ¿no? que hasta ahora Google Fotos era una especie de democratización del almacenamiento en la nube... ...especialmente para fotografías. Porque cualquier persona, sea tu madre, tu abuela, tu tío, tu primo, tú... ...pueden subir todas las fotos que quieran sin preocuparse del almacenamiento. Que se llenó el teléfono, no hay bronca, están todas ya en la nube. Borro las del teléfono y que se queden las de la nube. Y siempre ha sido así y es un servicio que todos lo ocupamos. Yo lo ocupé un tiempo, luego lo mudé a iCloud Drive y después me volví a mudar otra vez a Google Fotos ya supongo que un poquito más adelante te diré por qué ahora eh, te voy a dar un tip si tú quieres leer esto por tu cuenta abres tu aplicación de Google Fotos ahorita mismo estoy consultando en el iPhone lo tengo aquí en la manita tocas en donde está tu fotito y te va a aparecer una opción debajo del que dice administrar tu cuenta de Google y abajito va a decir Almacenamiento de la cuenta Las copias de seguridad que se creen en alta calidad Antes del 1 de junio de 2021 No ocuparán espacio de almacenamiento Allí ya te está dando un sneak peek Pero si tú tocas allí Precisamente te va a mandar a todo este menú Te va a decir cuánto espacio tienes disponible Y en el caso, por ejemplo, de iPhone Te va a decir que puedes contratar Google One a través de iTunes En este caso son 100 gigas Por 39 pesitos Yo recomiendo contratarlo directamente de la página de Google porque te ahorras 5 eh, pesos o puedes contratar el anual de 340, que es muy barato. Google One sí es muy barato y eso es una ventaja, ¿no? De que en el caso de que caigas en la red de Google, bueno, no está tan mal porque te dan muy buen almacenamiento por un precio razonable. Y a mí lo que me llama la atención es que abajo del botón para comprar, donde dice si compras almacenamiento, aceptas los las condiciones de servicio. Hay un botoncito que dice... Actualización importante sobre el almacenamiento en alta calidad. Tocamos allí y dice... Actualización importante en la política de almacenamiento de Google Fotos. Te lee todo lo que te acabo de decir... Que a partir del 1 de junio de 2021... Todo lo que esté en alta calidad... Ojo, o sea, lo comprimido... Alta calidad no es la calidad completa. Mucho ojo. Eh, ahorita te voy a dar un, conse un consejo sobre eso... O sea, las fotos normales, las comprimidas, son las que van a ocupar espacio. Más abajo dice, motivo del cambio. Actualmente, más de mil millones de personas, es decir, una séptima parte del mundo, entre las que estás tú, suben la notable cifra de 28 mil millones de copias de seguridad de fotos a Google cada semana. Este cambio nos permitirá recibir aún más recuerdos tuyos y preparará Google Fotos para el futuro. También dice, tus fotos y videos actuales no se verán afectados. O sea, ojo, todo lo que hayas subido toda tu vida, hasta el día de hoy que estés escuchando este podcast, espero yo en la primera semana que se publica o un poquito más adelante, si lo estás escuchando antes del primero de junio de 2021, va a ser gratuito, ¿no? No va a contar dentro ya de pues, lo que es, oye, pues ya este, te estoy quitando de tus 15 gigas, ¿no? Más abajo te dice, en este caso a mí me dice que me quedan 6.12 GB de almacenamiento y también dice tienes opciones para administrar tu almacenamiento. En junio próximo podrás acceder a una nueva herramienta gratuita que te permitirá encontrar y revisar fotos oscuras y desenfocadas entre otras fotos de baja calidad para ayudarte a no superar el límite de 15 GB de almacenamiento gratis. Si quieres tener más espacio de almacenamiento, puedes adquirirlo a través de Google One, que ofrece planes desde 34 pesos al mes por 100 gigas. Así que esto es toda la información resumida. Es un, es un buen resumen, sí, es fácil de entender para todo el mundo. Bueno, salvo algunas cositas, porque sí es un medio engorrocillo por ahí. Pero ahora sí que... It's what it is. Es lo que hay. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, mmm, se nota que... En principio, sí, la gente está subiendo muchas fotos, es un montón de información y eso cuesta. Cuando leí un artículo de Shataka, en los comentarios alguien hizo un cálculo y ya la cantidad se calcula en petabytes, o sea, un petabyte son mil terabytes. Es una burrada, es increíble, imagínate la cantidad de servidores, almacenamiento, realmente es increíble, entonces sí, eh, se entiende... Por otra parte, hay personas que dicen, bueno, Google usaba nuestras fotos para entrenar sus algoritmos, eso es más que claro, es un trato razonable, o sea, yo te doy mis fotos, tú mejoras tus cosas, los Google Pixel, los propios smartphones de la compañía, pues sacan muy buenas fotos precisamente porque pues, se alimentan de todo lo que les estamos dando de información y repito, es un intercambio transparente, especificado en sus términos y condiciones y que a mi parecer es razonable. Y obviamente, pues al parecer, quizá ya tienen información de más, quizá ya no quieren seguir recibiendo de a montón y quieren ir bajando el flujo. Y también, pues por monetización, porque claro, o sea, tú dile a la gente esto, a lo mejor si su servicio es imprescindible, van a correr a renovar su almacenamiento y pues oye, una poquita de plata nunca está de más. Entonces, bueno, aquí tómalo con pinzas, eh, tómate un momento para interpretarlo. Bébete un vaso de agua... En estos momentos en los que yo te estoy platicando... Porque... Eh, depende cuántas fotos subas tú... Depende qué tipo de usuario seas tú... Si deberías preocuparte o no... Eh, te voy a comentar mi situación como ejemplo... Yo la verdad es que... No suelo tomar tantas fotos recientemente... O sea, estamos encerrados... Eh, no salgo mucho... Salgo a lo, a lo mucho cinco veces al mes... Cuando mucho... Lo menos suele ser una o dos... Entonces pues, tan encerrado, pues es como que, pues, pues, ¿qué hago, no? Lo más que tomo son fotos para mis miniaturas de mis videos en YouTube, pero esas miniaturas las almaceno en Telegram, ¿no? Comprimidas y en el propio YouTube también, así que, pues, en mi caso no es tan perjudicial y he de decirte que de lo que tengo en Google Drive, que de los 15 GB nada más tengo 6, bueno, yo tengo 17 porque no sé si te acuerdas que hubo un tiempo en el que Google te decía... Oye, carnal, contéstame esta encuesta y te regalo un giga. Entonces ahí voy yo y digo... va. Ah, Oye, carnal, este, haz esto y te regalo otro giga. Y yo... Ah, va. Entonces yo me gané dos gigas más y está muy cool también. De hecho, en OneDrive tengo 15 gigas porque... No sé si te acuerdes que hubo una época en la que Microsoft regalaba 15 gigabytes con las cuentas. Al parecer dijeron, híjole, ya se nos está acabando el almacenamiento, nos sale muy caro. Empieza a regalar 5 y después a todas las personas les regalan 5 gigas. Entonces, ahora sí, como me siento como un viejo joven, en mis tiempos estaban dando más espacio. Así que, eh, pues, pues, tengo un poquito más y eh, si me lo permites voy a ir a mi navegador en este momento. Y eh, me parece que por aquí eh, dejé mmm, un enlace en el que tú puedes ver qué te está ocupando más espacio en Google Drive. Entonces, yo quedé impresionado porque si tú te metes, eh, como ya mencioné, a la nube, te metes a drive.google.com y después te vas a tu sección de almacenamiento allí en la página principal. En mi caso, tengo 10.9 GB de 17 eh, utilizados. Y aquí te va a arrojar como una especie de resumen de qué rayos está ocupando eh, más espacio, ¿no? Te va a decir, oye, ¿qué, ¿por qué? ¿En qué lo estás usando? Si presionas en el botón de comprar más almacenamiento, te va a mandar allí como una especie de menú que es, es Google One. Y aquí te va a dar pues como un resumen, ¿no? De en qué lo estás ocupando, te da consejos. Eh, realmente, pues sí, es, es útil, está bastante eh, interesante... Y prácticamente todo está en Google Drive, porque sí ocupo bastante Google Drive, es mi fuente de almacenamiento principal. Me gusta muchísimo el cliente para Windows, porque te, me parece en Mac también, te permite seleccionar qué carpetas quieres que se queden en la mera nube, en la página de Drive, y qué carpetas quieres que se sincronicen en tu PC. Y no es como eh, Microsoft OneDrive que me parece muy intrusivo y hace unas cosas bien raras y luego te mezcla tus propios archivos personales con los de la nube. Y a mí no me gusta eso porque yo trabajo con archivos locales porque te imaginarás que estos podcasts pesan bastante. Son grabados en, en mi caso cuando estoy solo en WAV y cuando estoy con Paco pues son dos archivos MP3 que sí están comprimiditos pero al final se van acumulando, pesan, e imagínate eso subiéndose a la nube, aparte de que el internet va a tener por ahí un cuello de botella, pues estás consumiendo espacio innecesariamente. Entonces yo clasifico, ok, que esto se vaya para acá, esto que se vaya para acá, y aparte tengo como, soy una persona que tiene esas, esos detalles como obsesivos con ciertas cosas, ¿no? Entonces como que me daba cosilla ver por ahí que me dijera en mi resumen, Tienes 10 GB en Google Drive, tienes 50 megas en Gmail y tienes 100 megas ocupados en Google Fotos, entonces esos números allí me daban cositas, así que puedes borrar eh, mensajes de Gmail, si no tienes nada relevante en Gmail, te animo a que vayas a borrar mensajes de la papelera y de la carpeta de entrada, ojo de esas dos, para que liberes ese espacio, eh, también acuérdate que lo que es Google Documents, toda esta sección, o ¿no? las sheets, las presentaciones y esto, van a empezar a ocupar almacenamiento si es que ya no lo hacen eh, no recuerdo muy bien esa parte, me disculparás que no haya investigado en lo que eso respecta, pero son archivos muy pequeños no tampoco es de preocuparse en exceso y obviamente pues las fotos, qué podemos hacer para aprovechar, o sea yo aquí lo que te voy a comentar es aprovecha mientras se pueda mientras sea de agrapa Entrale porque ya después no va a haber vuelta para atrás. ¿Qué podemos hacer? Pues puedes verificar que estés eh, utilizando Google Fotos en el modo de alta calidad, es decir, lo que está comprimido, lo que hasta ahorita es gratis. ¿Cómo haces esto? Nuevamente te vas a Google Drive, en perdón, Google Fotos en tu aplicación y después en tu navegador te vas a meter a lo que es la parte de almacenamiento de la cuenta dentro de Google Fotos y vas a buscar la opción que dice tamaño de carga y aquí la vas a cambiar de original, es decir, lo que no está comprimido, lo que sí te ocupa espacio drive, a alta calidad. Y solito en el teléfono, por ejemplo, te va a decir, oye, ¿quieres ahorrar este espacio comprimiendo estas fotos? Le das que sí y pues vámonos, ¿no? Así que esa es como la mejor forma de estar eh, ahorrando espacio. Mientras, aprovechalo si tienes fotos pendientes que te quedaron en un disco duro, que las tiene algún tío y eso... Ponte a escanear como loco, ponte a recuperar, a meter metadatos para que Google Fotos te lo detecte de tal año es esto. Hazlo de una vez, tienes seis meses, repito, bueno, contando diciembre, tienes siete meses para hacer toda esta labor y allí se van a quedar gratis para siempre. Así que esos son mis consejos para que aproveches Google Fotos antes de que pues, ya pase probablemente a tomar eh, más de tu almacenamiento y tengas que pagar de todas formas, te voy a dejar en la descripción una página que habilitó Google en la que te va a decir, eh, basándonos en tus cálculos, tu almacenamiento te va a durar tales años. A mí no me sale porque, pues te digo, ¿no? Como yo tengo este sistema, pues subo archivos aleatoriamente y las fotos es como de, ah, pues esta este mes más bien no tomé nada, hasta el próximo, eh, tal y tal. Entonces, eh, pero lo más probable es que si tú eres un usuario más casual, pues si te diga, oye, pues estos 15 GB te van a durar 3 años, 2 años, 5 años, 7 años, así que. Allí lo tienes eh, todo eso y eh, bueno, vamos a pasar a la siguiente mala noticia de Google. ¿De qué se trata? Pues nos enteramos de que YouTube habilitó una nueva política. Aquí nuevamente voy a tirar, eh, te voy a leer en inglés y después en español, las actualizaciones que hizo eh, YouTube a su servicio. Eh, bueno, pues esto es una, un comunicado de hace tres días a la fecha que estoy grabando esto. Estoy grabando en el sábado 21 de noviembre de 2020. Tú estarás escuchando esto el lunes 23 de noviembre. Entonces serán unos cinco días que se publicó esta nota en la zona de ayuda de YouTube. Dice, hi everyone, hola a todos. Hoy estamos haciendo unas pequeñas actualizaciones a nuestros términos de servicio. Algunas son no relevantes o que no van dirigidas a nosotros. Es decir, que las empresas o algún ente que se encuentre en YouTube no van a poder eh, relacionar datos como tu cara con tu nombre. O sea, están limitando que la gente pueda obtener legalmente eh, algunos datos que puedan identificar a la gente que está subiendo eh, videos a la plataforma. ¿Ok? Pero aquí viene lo duro. Hay una nueva sección que se llama Derecho a monetizar. Te lo leo traduciéndolo en tiempo real. Tú autorizas a YouTube a tener el derecho para monetizar tu contenido. Eh, sí, para monetizar tu contenido eh, utiliza, mientras utilices el servicio. Eh, este acuerdo no te va a corresponder ningún pago. Esto va a entrar en vigor el 18 de noviembre de 2020. ¿Ok? Entonces, básicamente es... Si tú no perteneces al programa de YouTube, al YPP, al YouTube, Partner, YouTube Partnership Program, me parece que es, no te van a pagar. O sea, hasta ahora, como lo conocíamos antes, o como todavía en estos días lo vamos a conocer, si tú eres un creador pequeño, no te tenías que preocupar de los anuncios, porque la gente entraba, no veía ninguno, no se molestaba, ni esta cuestión. Entonces, um, pues eso ya se acabó. ¿Me entiendes? O sea, la cosa grave aquí es que esto es un, algo malo tanto para los creadores que no pertenezcan al Partnership Program y tampoco para eh, los usuarios. Y esto eh, es triste porque yo estaba leyendo en un foro de Reddit, que es donde las personas eh, publican y comentan estas cosas, que es, es difícil llegar a los, a los mil suscriptores. El, hay que estar peleando con el algoritmo, yo de hecho tiene dos meses que logré los mis suscriptores y, y sí, es complicado, a mí me tomó dos años, entonces, claro, hay otras variables, hay gente que le toma muy poco tiempo, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero la gente, los creadores ahora tienen miedo porque dicen, ahora, ¿qué certeza tengo yo de que la gente no se va a molestar por estos anuncios que yo no autorizo? No autorizo moralmente porque al aceptar los términos de YouTube, pues, si lo autorizas legalmente, eh, estos anuncios que, que yo no quiero y que la gente se espante y no se suscriban o no vean el video, entonces eh, sí, es un motivo de preocupación, es algo de lo que los creadores que no estén en el YouTube Partner Program sí deberían eh, tener en cuenta y esto puede repercutir obviamente para el espectador también porque YouTube es un mar de anuncios y el hecho de que te encuentres con un canal que no está en el Partnership Program y que no te salga ese anuncio de... la verdad es que no sé qué hay ahorita anunciando, hubo un tiempo antes de que pagara el premio eh, musical y cómo salían los anuncios y ya no los toleraba no los soportaba, era uno tras otro, tras otro pero súper agresivo hoy en día no sé... ¿Quién es la empresa que está pagando para que aparezcan de forma tan agresiva estos comerciales? Pero bueno, ya saben ¿no? que te molestas y estas cuestiones, porque al menos yo te diré, bueno, yo soy un usuario con cierta paciencia. Entonces, eh, bueno, pues es como un anuncio, ok, me lo brinco, ¿ah, que no se puede brincar con dura 10 segundos? Bueno, me aguanto, los días. o a veces duran menos, ¿no? Como 6, 8 segundos, bueno, me aguanto. Pero puede haber personas que no, que digan... ¡Ah! ¡Cinco segundos! ¡Se me acaba la vida! Eso, ¡Cierra! Y cierran el video. Entonces, sí, puede llegar a pasar estas cosas... Son, son tristes, ¿no? Porque, o sea, YouTube dice expresamente eh, que no te van a pagar. De hecho, vuelvo a leer, dice, mientras tú no estés actualmente en el programa de socios de YouTube, no vas a recibir un, un share, una tajada, <ríe> una parte de este beneficio por estos ads, pero todavía vas a tener la oportunidad para aplicar al YouTube Partnership como normalmente... Eh, lo harías a través de la de los requerimientos de elegibilidad. Entonces, eh, pues, o sea ellos te lo dicen, ¿no? Directamente, vamos a ponerte anuncios y no te vamos a pagar. Y me llama la atención que dentro de este foro, eh, de, en, en lo que es la pregunta, perdón, la respuesta recomendada, te pone una palomita y te dice, recommended answer, dice un usuario eh, cuyo, mmm, pues estará por aquí, sí, es dermacrosis, nos dice... En inglés, pero lo traduzco en tiempo real, dice, bueno, esto es un cambio preocupante, esto destruye la total defensa en contra de un montón de anuncios que estamos acostumbrados a ver en la plataforma, eh, especialmente aquellos eh, contra, bueno, habla de cosas de la conspiración, estas cosas, ¿no? Este no es un buen camino para seguir adelante Especialmente si el dueño del canal no está recibiendo nada de ello Si tú estás haciendo dinero de los anuncios puestos en esos videos Se dirige a YouTube Necesitas encontrar una forma de pagarle a los creadores de esos canales Y sí, tiene razón Yo concuerdo, ¿no? Porque es trabajo Y es un trabajo muy duro realmente hacer videos en YouTube te lo digo yo que, pues, obviamente no soy nada en el mundo de YouTube, apenas paso los 1,100 suscriptores. Eh, eh, pues es una friega estar grabando el... Depende qué tipo de videos, pero cuando le metes un poquito más de producción, oye, graba el A-roll, luego graba el B-roll, luego métete a After Effects, ¡Chin! Ya se traba After Effects porque tengo 4 GB de RAM, nada más, ¿no? Especialmente cuando eres más indie o empiezas sin recursos, es muy complicado. Y esto puede ser un freno importante. Entonces también aquí nace otra cuestión más, ¿realmente YouTube se está preocupando por traer nueva gente a la plataforma? ¿Por qué hace estos cambios eh, así? O sea, sí, ya lo mencioné al inicio, ya lo mencioné un poquito después, eh, ¿quieren dinero? O sea, ¿tú para qué metes anuncios? Porque quieres dinero, tú eres un emprendedor, escribes en un blog propio, metes anuncios, quieres dinero y está bien, es tu trabajo. Tú eres Facebook y le ofreces memes a la gente. Ahora sí que ofreces <ríe> opio y circo para el pueblo y metes publicidad dirigida. ¿Qué quieres? Pues quieres dinero porque construiste tu plataforma en muchísimos años. Ok, eh, pero es que YouTube es, una, es un caso completamente distinto porque YouTube no sería nada sin sus creadores. O sea, tú imagínate que agarras a PewDiePie y... Por ejemplo, no sé, tú eres Twitch y le dices a PewDiePie oye carnal, pues mira, te voy a pagar todo el dinero hasta el que no tengo, le pedí un préstamo a X empresa y tengo todo el dinero para que te vengas para acá exclusivamente. Entonces, supongamos que acepta PewDiePie y dice ok, pues me voy para Twitch o para otra plataforma supongamos que quiere competir contra YouTube. Entonces él dice, pues, pues va, ¿no? Eh, y se cambia. Entonces, imagínate cuántos usuarios no irían con él eh, tú agarras a, no sé, Luisito Comunica, por ejemplo, y le dices, oye, pues pásate para acá también. Y él dice, va, y se pasa a la otra plataforma. ¿Cuánta gente nos iría con él? Y estamos hablando de creadores grandes. Hay creadores bastante, entre comillas, pequeños, porque el valor no está en un número. Un número no nos define ni como creadores ni como personas, sino el contenido, lo que compartimos, lo que expresamos pero otros creadores que tienen su segmento, tienen su nicho, tienen su comunidad. Si los mueves de plataforma, una parte importante de esa comunidad o al menos el, el core, la base se va a mudar también porque vamos siguiendo a las personas que, que admiramos, ¿no? su trabajo y estas cuestiones. Así que pues es, es triste, es preocupante porque YouTube debería enfocarse en, en siempre estar renovando su plantilla de creadores. O sea, yo, yo sé que es un, es un poco raro, ¿no? De abstraer, de pensarlo, porque apenas estamos viviendo, o sea, estamos en pañales, estamos viendo los pañales del mundo digital. en Si es que en 100 años seguimos vivos, o al menos si, nosotros no, pero si en 100, 100 años siguen vivos nuestros nietos y la sobrepoblación no está tan cañona y el cambio climático eh, no nos está causando estragos tremendos, que de verdad espero yo con el corazón que no, ese es uno de, mis más, uno de mis miedos más grandes en la vida. Eh, pues ellos dirán en el futuro, ay, ahora esto funciona diferente, no, ah, qué raro, ¿no? Te imaginas viendo a esa persona cuando se murió, tal, cuando, imagínate, el día en el que se haga viejito, Luisito comunica y que diga, pues ya me voy a retirar, ya me voy a jubilar, porque nosotros en este mundo mecánico, en esta transición apenas hacia la sociedad de la desinformación, estamos acostumbrados a que nuestros abuelitos se retiren, no, nuestros tíos abuelos, eh, ¿Qué era tu tío abuelo? Ah, él era mm, mecánico en tal empresa ¿Y ahora qué hace? Pues ya está jubilado, le pagan su pensión Cuando habían pensiones ahorita Pues las cosas son bastante distintas eh, Pero no tenemos como Puesto en la mente el hecho de Oye, qué era tu tío abuelo? Ah, era youtuber, ¿y ahora qué hace? Ah, pues ya se jubiló, <ríe> suena hasta raro, ¿no? Es un poco extraño, pero va a pasar Tiene que pasar, debe llegar un día En el que estos nuevos talentos Más bien estos talentos de hoy pues se vayan cansando, quieran irse a otra plataforma, mmm, no sé, pues se jubilen, fallezcan, esperemos que no, pero pues todos tenemos que fallecer algún día, ¿no? Ahora sí que me gusta mucho esa frase de nacemos para morir, es completamente cierta. Entonces, una plataforma que quiera mantenerse en el tiempo debe renovarse constantemente, porque si tú entras en este juego de solo impulsar el consumo fácil, el consumo rápido. Al final, sí, es cierto que mucha gente consume lo fácil, consume lo rápido. Suelen consumir lo que no es bueno para ellos, ¿no? Por eso eh, la gente consume mucho tabaco, mucho alcohol, estas cosas. Eh, es casi un vicio, ¿no? Eh, eh, se parece muchísimo a esta novela de Un Mundo Feliz. Eh, un día me gustaría hacer como un, un ejemplo más claro, porque no, creo que nos estamos volviendo en esa, en, en esa sociedad. Eh, pero si tú solo impulsas eso estás dejando de lado a la gente que busca algo más, estás dejando de lado a nuevos creadores y realmente una plataforma que quiera sobrevivir necesita estar refrescando, encontrando y promocionando talento interno que, que aporte calidad y que traiga usuarios de calidad, porque sí es cierto, ¿no? Hay muchos usuarios que, ojo, no lo estoy diciendo despectivamente, podríamos llamarlos como que no son usuarios de calidad, pero como son tantas personas... Como son tantos de estos usuarios de calidad transparente... Me voy a aventar un eufemismo allí, Pero nuevamente sin afán de ofender... Pues sí te generan una renuencia... ¿no? Porque pues son muchísimos... Pero cuando tú impulsas usuarios de calidad... Estos usuarios de calidad... Juegan un papel especial en YouTube... Yo al menos me considero usuario de calidad... Porque pago YouTube Premium... Con un grupo de amigos... Pagamos el plan grupal... Entonces tú te conviertes en un usuario de calidad cuando con tal de darle impulso a tus creadores o a la plataforma, que en este caso es más a los creadores, pues haces algo extra. También un usuario de calidad es aquel que en un super chat te manda una propina, porque YouTube se lleva una tajada de esa propina. Un usuario de calidad es el que le da el botón de unirse y paga mensualmente esta especie de Patreon dentro de YouTube, porque sí, YouTube se lleva una tajada de ese Patreon. Eh, hay varios usuarios que lo ven como una medida un poco descortés otros pues no a fin de cuentas pues sí es justo que se lleve una tajada patreon también se lleva una tajada pero es bastante menos no porque hay que mantener los servidores los, la información bancaria estas cosas no pero bueno o sea al final los usuarios de calidad son los que dejan dinero real en youtube y son los que consumen más tiempo determinados segmentos son los que consumen con más vamos a llamarlo moderación, ¿no? Iba a decir conciencia, pero creo que es un término un poco ambiguo, al menos para este caso, así que, eh, pues, mucho ojo YouTube, porque haciendo estas cosas, en vez de impulsar, perdón, en vez de impulsar usuarios de calidad, estás impulsando el usuario, pues, de, de calidad transparente, ¿no? El usuario de, el usuario mmm, que no cumple con ciertos estándares que deberían ser importantes cuando tú intentas mantener un proyecto a largo plazo, o sea, porque pues vuelvo ¿no? a lo mismo de qué te sirven millones de usuarios si al final quizá no hacen otra cosa más que desesperarse por cinco segundos de video, de, de anuncio y abandonan la plataforma y estas cosas. O sea, todo debe ser un balance y tristemente YouTube está perdiendo un poco este balance. Bueno, concretamente Google, no que debe ser el alto mando quien manda estas órdenes, así que pues es triste, ¿no? ¿Qué te puedo recomendar yo para YouTube? Pues conviértete en un usuario de calidad conviértete incluso en un usuario crítico te diría yo hay muchas personas que dicen bueno ahora ya vamos a ver anuncios en todos lados y hay personas que hábilmente dicen jaja adblock uh, yo tengo una opinión um, extraña sobre adblock um, o sea es que adblock nace de esa necesidad de, de sentirte no molestado y a veces esto depende más de las páginas. O sea, ¿te ha pasado que entras a la página de un periódico y está abarrotada más no poder de anuncios? Bueno, eso no es culpa de los anuncios, es culpa de la página. Pero el usuario accede a este método tentativo de adblock, bueno, perdón, tentativo tentador de adblock, porque se desespera por el mal manejo hasta cierto punto, podríamos decir abusivo, que hace el hosteador de la plataforma. Entonces, YouTube obviamente no está midiendo como un buen host, sino que todo lo contrario, está impulsando lo que es este uso de Adblock, pero la verdad es que yo te voy a ser muy sincero, yo te animaría a que usaras Adblock con... Gente que no esté generando ingresos con sus videos. Es decir, si tú te metes a ver un video de X canal y ves que no pasa los mil subs, entonces quiere decir que no está en el programa de partnership. Y el anuncio que tú estés viendo no le va a dar ganancias a ese creador en ese momento si sí, activas el, el adblock. Pero después, cuando te metas a un canal que está suscrito y que probablemente sí genere ingresos, desactívalo. O sea, aquí en pocas palabras es el dinero a quien se lo merezca. Esto es una forma de protesta... Eh, y esto es un uso inteligente de una herramienta controversial, ¿no? Como puede ser eh, Adblock, pero pues úsalo con, con moderación, ¿no? Úsalo con, con ética, cada quien marca los límites de su propia ética, pero yo te animo a que no solo seas ético, sino que seas crítico, porque se vale criticar la propia ética y decir, bueno, quizás estoy abusando de Adblock, quizá no, eso te lo dejo a, a tu criterio. Otro consejo que te puedo dar es si tienes capacidad de pagar YouTube Premium, adelante, si no lo puedes pagar tú solo eh, alíate con familiares con amigos y paguen un plan grupal de premium, yo sé lo que te digo, eh, premium te cambia la forma de ver youtube completamente te voy a dejar en la descripción del podcast un enlace a una review que le hice hace un año, ya pasó un poquito más de un año del servicio de premium, de hecho probé el premium todo un año y me esperé hasta ese momento, bueno para lanzar como un refresco ¿no? De, oye, pues estos son como mis pensamientos tras un año. Y yo una de las cosas que comentaba es que Premium no solo te ahorra el ser como este target de esa publicidad y uh, te ahorra dolores de cabeza, sino que te hace ver videos más rápido porque ya te ahorras esos cinco segundos de intro, esos de outro. Realmente es, consumes más tranquilo YouTube y esa capacidad de bloquearlo y que se siga escuchando es, es, es útil en ciertas Situaciones, yo no lo ocupo tanto Pero oye, a veces quizá encuentras Canciones allí que no están en, en tus servicios principales de streaming Y las puedes escuchar allí Me ha llegado a pasar, entonces Sí, tiene sus ventajas y sí, sí recomiendo Premium, yo sé que tú le estás dando Dinero a YouTube Digo, si Le estás dando YouTube a YouTube, le estás dando dinero Y eso es lo que Google Barra YouTube quieren, sí Pero en este caso lo veo Más razonable Es un intercambio más razonable porque sí te estás convirtiendo en un usuario de calidad pero a la vez estás recibiendo un beneficio bastante más tangible porque tienes una lista literalmente de beneficios incluso podrías cancelar spotify y quedarte con youtube eh, music funciona muy bien youtube music ¿eh? me parece que según los análisis tiene mejor calidad todavía que spotify bueno todo tiene mejor calidad que spotify no pero bueno, eh, lo mainstream, ¿no? Funciona bien Spotify, ¿no? Tampoco hay que tirarle hate al pobre que hace lo suyo salvo con los podcasts. Eh, allí sí es medio malvadín. Pero eh, funciona bien, tienes una lista de beneficios, tienes descargas de música, tienes reproducción en segundo plano. A fin de cuentas, creo que sí beneficia y te permite eh, ser un usuario más cómodo dentro de la plataforma. Pero, oye, pues es, es una noticia extraña. Y con esto, si me lo permites, paso a nuestra última sección de este programa que, oye, ahora puede, puede que estamos en, un en una buena duración quizá antes de los 45 minutos, que no lo creo, pero ya vamos por el 36, 37. ¿Qué podemos esperar a largo plazo de los servicios de Google? El caso de Google es, es complicado, es muy difícil porque realmente Google se ofrece servicios de calidad a cambio de ciertos privilegios que le estamos dando en nuestras vidas, yo para los que me conozcan más de cerca, para los que me sigan en mi canal de YouTube, que si todavía no lo haces oye está el enlace en la descripción, te, muy buen contenido te garantizo al menos lo mejor que yo te pueda dar, esto también ya lo juzgarás tú. La gente sabe que yo soy muy crítico en contra de Facebook y de los servicios que ofrece, ¿no? No me gusta Facebook, no me gusta WhatsApp, Instagram cada día me está desagradando eh, más, en general lo evito, ocupo Facebook, realmente tengo una extensión buenísima que se llama News Feed Eradicator. Y esta extensión te borra todo el feed de Facebook y entras y está todo en blanco, nada más te aparecen todas esas chorradas, ¿no? Las historias y oye, publica algo nuevo y eso. Bueno, eh, han hecho un diseño bastante más limpio, entonces bueno, ya no es tan molesto. Eh, WhatsApp al mínimo lo reduzco, me irrita que por la universidad tenga que volver a utilizarlo, pero cuando estoy de vacaciones lo borro y mi meta a largo plazo es cuando me titule chao, chao, WhatsApp y no te quiero volver a ver. En años. Lo malo es que cada año que pasa se vuelve peor. Entonces, bueno, eh, hay que dudar de estos servicios, ¿no? Y por ejemplo, a mí los beneficios que ofrece Facebook no me compensan. El acceso que le estamos dando a la privacidad. Desde lo de Cambridge Analytica, eh, yo dije, no, sabes que esto es un asco. Yo me largo de aquí. Eh, viendo documentales, ¿no? Recientemente eh, todos vimos Social Dilemma y nos quedamos así como que, uff, ¿no? Al menos a mí sí me caló bastante y por eso tengo una postura ahora todavía más crítica. Entonces siento que no hay como una compensación real, es decir, están ocupando tu información mal. Y eh, pues este intercambio, no te doy mi info, pero me vas a dar memes y eso, ¡ajá! ¡Qué buenas risas! ¿no? Me acuerdo que mi profesora de, de, de ruso solía decirnos y luego yo los veo que van en el teléfono van y así se enojaba, ¿no? Y uno al principio se queda, bueno, ¿qué tiene de malo que la gente se ría? Pero realmente, cuando tú le aplicas una, una lectura de su texto, te das cuenta que lo que ella quiere decir eh, están como muy imbuidos en, en el ocio, ¿no? Pero es que, bueno, la palabra ocio no debería ser un, negativa, ¿no? Pero realmente es, es un ocio vicioso, ¿no? Y ya es como que la parte súper negativa, ¿no? Entonces, eh, esto a fin de cuentas pues, es como una droga. Pero en cambio, Google lo que hace es que aparte de ser bastante más transparente, que, ojo, todavía lo sigue siendo, excepto quizá con lo de Google Fotos ya deberían quizá ponerle, bueno. Te lo dicen, ¿no? Ahí entrecomillado, muy subtexteado, de, Ay, es que la gente sube 28 mil millones de fotos, carnal, y bueno, pues se acaba el espacio, hijo, y pues, eh, pues alguien tiene que apagarlo, ¿no? En pocas palabras, ok, eh, pero bueno, siguen dando una explicación, Medianamente razonable, aunque esto pues tiene sus connotaciones Pero es que, uf, ¿cuántas cosas de Google no utilizamos? Y me parece, ya lo había platicado en un podcast anterior Pero el año próximo estoy planeando hacer un video eh, titulado Ecosistema Windows iPhone Entonces yo hace unos seis meses me parece A principios de año, no recuerdo bien Yo dije, bueno, tengo mi iPhone pero no tengo Mac Porque no me alcanza para comprar una Mac soy estudiante universitario y esto es muy complicado. Pero aún así quiero como que construir un ecosistema. Entonces me puse a analizar opciones. Hay muchas apps que he podido ligarlas y que no pasan a través de Google. Pero hay bastantes otras que, que son de Google. O sea, Para armar este ecosistema perfecto hay que pasar por Google eh, en muchos casos. Google Chrome es una alternativa. Yo detesto Google Chrome porque ya sabemos que traga recursos como loco. Microsoft Edge es mi opción y funciona de maravilla la integración. Entre Windows y iPhone, te la recomiendo 100%. Si sufres con tu PC mientras navegas por Internet, Microsoft Edge es excelente. Si no se me olvida, te voy a dejar la review que le hice al navegador en la descripción. Entonces, ese es mi navegador, pero ocupo Google Drive, que funciona realmente bien. Funciona excelente y esta es la parte que más me pesa, porque digo, si un día me quiero deshacer de Google Drive, ¿qué voy a utilizar? Dropbox te da dos miserables gigas. Yo tengo 10 ocupados en la nube, no me sirven esos dos. Podría mudarme a Cloud Drive, pero iCloud Drive todavía no tiene ciertas funciones que Google Drive. Sí, ojo que lo he utilizado y funciona muy bien en Windows, pero no es suficiente. No es lo que me gustaría todavía. Google Fotos, o sea, a mí lo que me gusta de utilizarlo en Windows es que con Microsoft Edge creas como una web app a partir de la página que tú quieras y yo hice una de Google Fotos y no tengo ninguna foto descargada en el PC porque tengo un SSD de 250 GB y ya, sabrás, ya te imaginarás la tortura que es pero lo veo todo online o sea, yo tomo algo con el iPhone y se sube allí pero no está descargado es, es una maravilla eh, el calendario de Google o sea, eso es un imprescindible yo tengo técnicas también otro spam, te voy a dejar un video de cómo utilizar Google Calendar por si todavía no le sacas el provecho si me acuerdo porque luego se me olvidan eh, lo ocupo también y lo tengo sincronizado en el iPhone y funciona muy bien o sea, eh, brutal y aparte yo no ocupo Office por lo mismo de que ocupa espacio en mi SSD porque Google Docs, Google Slides Google Sheets, funciona muy bien funcionan excelente, llevo ocupándolo durante años para la universidad es lo que utilizamos casi siempre y funciona entonces ay, mira aquí hay que pensar muy bien qué vamos a hacer a largo plazo con, con Google ¿Lo amerita? ¿No lo amerita? En el caso de que tuviéramos que reemplazarlo, ¿cómo lo reemplazaríamos? Y esa es la parte que más pesa, porque ya te lo mencioné, Google sí ofrece servicios redondos por la información que le estás dando. Entonces, pues no sé, me quedo pensando, me quedo en estos silencios, ¿no? Incómodos, como los peces de Nemo. ¿Y ahora qué? Eh, es crudo, es duro. Duele, ¿no? Duele y esperemos que esto no se ponga peor porque Google se está poniendo un poco más agresivo con estos métodos. Entonces, pues yo te lo dejo sobre la mesa. Piensa qué servicios de Google usas, qué servicios podrías mudar a otro eh, proveedor. Yo necesitaría volver a ver, por ejemplo, eh, Microsoft eh, con este OneDrive a ver si ya mejoraron el cliente de PC. Si no tiene estas funciones que me desesperan. Eh, porque podría ser una opción de vuelta. Realmente ellos tienen un ecosistema mm, factible. No me gusta tanto el calendario de Microsoft. De hecho el de Google me encanta porque es súper intuitivo. Es muy fácil. Tiene, me gusta la paleta de colores. Todo es genial. Pero es una opción, ¿no? Mm, también eh, puedes almacenar fotos en, en OneDrive. Que tampoco me termina de encantar porque no es así propiamente. <risa> Es un rollo, es horrible, pero bueno, eh, no lo sé. Tal vez termine mudándome a iCloud de nuevo. Si sí, esto se empieza a poner más peliagudo, el problema es YouTube, ¿no? No hay como que así, como de hoy, ¿y ahora para dónde jalo, no? Debería mudarme a Twitch, pero Twitch son directos. Yo tengo un lío con los directos. Yo casi no veo directos porque no soy una persona que vea los contenidos así recién sale, ¿no? Yo siempre veo todo después, cuando tengo más tiempo. Entonces, bueno, pues es todo lo que quería comentarte. Salvo por una pequeña anotación que quiero dejar al final. ¿Recuerdas aquel lema que se convirtió en el mote de Google? El Don't be evil. En español es no seas malvado. Este, esto fue acuñado ¿no? hace más o menos unos 15 años. Y es irónico como ahora este Don't be evil. Pues eh, parece que está cambiando un poco. ¿no? Parece que estamos viendo unos cambios que... Eh, deberían empezar a preocuparnos y a replantearnos, ¿no? También en 2015, cuando Google eh, se reestructuró bajo lo que es Alphabet, que es la matriz de la empresa matriz Alphabet, eh, ellos tomaron como lema el Do the right thing, haz lo correcto. Eh, bueno, <risa> hay que replantearse, ¿no? Lo que uno está eh, pregonando. Y en 2018, este Don't Be Evil, que estaba en el código de conducta de Google, estaba al principio pero en 2018 lo movieron al final. Y como detalle curioso, este lema ha sido criticado por el Partido Comunista de China que intentó censurarlo por no ser legítimo. ¿Qué tiene que ver el Partido Comunista de China? Tienes que ir a escuchar nuestro Historia Tech cuando Google se fue de China. Así lo puedes buscar. Cuando Google se fue de China te va a aparecer o pones hashtag Tech en eh, tu buscador, en tu podcast y te va a aparecer toda la playlist. Te lo voy a dejar también en la descripción. Es uno de mis tech favoritos, está súper interesante para que más o menos veas qué relación, pero bueno, el Partido Comunista de China créele la mitad y de esa mitad eh, duda, ¿no? Así reza un dicho que me, me gusta bastante y que me lo decían cuando yo iba en la primaria y mis amigos chismosos me contaba cosas y yo se lo contaba después a mi madre o mi abuelita. Y de hecho, como dato adicional, te voy a dejar en la descripción el ...enlace al código de conducta de Google... ...porque precisamente si tú vas... ...hasta la parte de abajo... ...dice, te lo leo en inglés... ...y después en español... ...and remember, don't be evil... ...and if you see something that you think isn't right... ...speak up... ...y recuerda, no seas malvado... ...y si tú ves algo que crees que no está bien... ...dilo... ...última actualización... ...25 de septiembre de 2020... ...así que bueno... Este episodio es mi forma también de decirlo, google barra Alphabet eh, no está bien, deberían replantearse cómo están haciendo las cosas y algunas quizá replanteárselas eh, mejor, quizá ser todavía más transparentes de las que ya lo son, porque hasta cosa de un mes, bueno más bien hasta cosa de hace un par de semanas... Yo le tenía cierta confianza a Google, excepto a Google Chrome, que nunca, el navegador nunca me ha gustado, me ha parecido sospechoso. Eh, pero es una compañía en la que decía, bueno, sí eh, tiene muchísima información, pero a cambio pues tengo unos servicios eh, increíbles sin igual que me gustan y es una compañía en la que puedo confiar hasta cierto punto, pero ahora me lo estoy replanteando seriamente. Entonces, eh, bueno, esto puede que incida. Si te suscribes a mi canal, cuando salga el video de ecosistema Windows iPhone, muy probablemente mencione algunas de estas cosas, los riesgos de usar Google. Así que, bueno, vamos cortando. Eh, yo me voy despidiendo porque ya estamos llegando a la recta de los 50 segundos. Si te ha gustado este episodio y quieres escuchar más sobre la cultura digital, los temas que nos acontecen y que nos importan, suscríbete al podcast. Escúchanos en la plataforma que tú quieras. Puedes encontrarnos en muchísimas hasta en YouTube y si quieres unirte a la comunidad de Telegram para seguir uh, charlando recomendarnos temas y estas cositas tienes el enlace también en la descripción en la que son todos recibidos un gran eh, saludo, un abrazo a todos los miembros de la comunidad especialmente a Paquito que Paco espero que hayas llegado hasta este momento del episodio, que te haya gustado que te haya ayudado a echarte unas risas que de vez en cuando vienen bien, aunque está bien llorar cuando nos sentimos mal, mucho ojo, dejen salir sus sentimientos, que nadie les diga que llorar está mal, porque llorar pues está bien, somos humanos, reímos, comemos, lloramos vamos al baño y volvemos a llorar de forma parte de nosotros así que eh, nada más, yo me despido soy Yerochka, un gustazo haberte tenido esta casi ahorita, creí que iba a durar menos, porque cuando habla uno solito, pues los episodios son más cortos, pero bueno, es lo que hay, pero oye, 50 minutos eh, no es tan mal, así que nada, muchas gracias por tu atención, recuerda dejarnos también una valoración en Apple Podcast de vez en cuando leemos cuando hay nuevecillas por ahí, y recomiéndanos con personas que crees que les puedan interesar estos temas del día a día de cultura digital. Muchísimas gracias y nos escuchamos, hasta la próxima. ¡Chao!